0: So, dann beginnen wir. Es ist kurz nach elf. Guten Morgen allerseits. Viele haben sich schon angemeldet, müssen jetzt nicht alle äh, Grüße, aber wir freuen uns natürlich, dass äh, großes Interesse weiterhin ist an der virtuellen Rathaus-Sprechstunde. Genau, die Fragen, die ihr habt, gerne hier in die Kommentare. Äh, die achte Corona-Bekämpfungsverordnung, so sperriger Begriff, ist so tatsächlich am Montag oben dann um 22 Uhr verschickt worden. Die musste dann auch noch veröffentlicht werden, damit sie auch Mittwoch, nämlich seit am Mittwoch läuft sie, die 8. 27. Mai und die lauft dann noch bis zum 9. Juni. Ja, also wir erwarten jetzt die nächsten Tage immer mal wieder ein paar weitere Informationen, wie es nach diesem, nach diesem Strahl, Farbenstrahl, du hast nur noch do, was äh, nacheinander weiter gelockert werden kann, wenn die Werte so gut bleiben, wie sie im Moment sind. Ähm, das ist, äh, ich bin zu leise. Dass wenn die Infektionswerte weiterhin so gering bleiben, wir haben erfreulicherweise den vierten Tag im Kreis Kaiserslautern ohne Neuinfektion. Das sind richtig gute Nachrichten. Das Gesundheitsamt veröffentlicht die auch jeden Abend. Landrat Lissmeister ebenso. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass man auf, die richtige, ja, auf das richtige Pferd gesetzt hat, auf dem richtigen Weg ist. Und äh, was diese Veränderungen jetzt äh, natürlich gebracht haben, wissen viele zum Teil, allerdings auch nicht genau, was heißt denn das jetzt letztendlich, wie muss ich das umsetzen und mit dieser ja, Quadratur des Kreises, hat die Ministerin gesagt, ähm, beschäftigen wir uns jetzt, das geht nicht nur bei der öffentliche Anlage oder Schwimmbäder, sondern auch was die Vereine betrifft, was natürlich die Fitnessstudios, das Kino, all die Dinge sind jetzt anders geregelt und äh, Bereiche äh, Hallensport, Schulen, Kindertagesstätten, all das werden Sie die nächsten Tage begleiten. Ähm, ich stehe da, wir beginnen mal, Markus, äh, mit den wichtigsten Dingen, vielleicht ähm, vorweg, äh, unser Freizeitbad Azur, das hatte ich letzte Woche ja schon mal angekündigt, wird also, äh, es wird sich verhärten, der 10. Juni ist unser Öffnungstermin das wird ein Mittwoch sein. Wir werden es nicht wie andere mit einem online ticketverkauf verbinden, sondern man kann sich seine Schwimmbadkarte direkt am Azur holen. So haben wir es vor. Das werden wir auch nochmal genau erläutern in den nächsten Tagen, wie das ablaufen kann. Wir werden allerdings zwei Schichten einführen. Es gibt einmal die frühe Tagesschicht zum Schwimmen, nämlich sechs Stunden. Da kann man von 8 Uhr bis 14 Uhr ins Azur, ins Freibad wohlgemerkt. Und dann ist eine Stunde Reinigungspause und dann werden wir unser Bad wieder von 15 Uhr bis 21 Uhr öffnen. Ebenfalls nochmal sechs Stunden Schicht und zeitgleich dürfen über 650 rund ins Bad. Wir versuchen natürlich das dementsprechend auch möglich zu machen. So, das war wohl Thema Schwimmbad, aber Markus, du kannst jetzt in Flanke.
1: Vielleicht mal einen allgemeinen Überblick. Wir sehen die Fragen natürlich. gibt schon einige. Wir haben ganzer Haufe auch im Vorfeld bekommen und versuchen, die wie immer so gut wie möglich zu beantworten. Aber wie der Ralf gesagt hat, achte Corona-Bekämpfungsverordnung gilt ab jetzt. Und da ist eine Sache hat sich jetzt grundlegend geändert. Das ist schon ähm, ein, ein wichtiger, bemerkenswerter Unterschied, nämlich... Es geht jetzt nicht mehr los mit, es ist geschlossen, es ist verboten, man darf nicht, sondern es beginnt mit einem oder zwei bemerkenswerten Sätzen, die wir ja auch schon immer ähm, so nach, in, unserer, in unserer Art auch wiedergegeben haben. Ich will sie einfach mal vorlesen. Satz 1 ist, jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein Minimum zu reduzieren. Und der zweite Satz, wo immer möglich soll ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,50 Meter eingehalten werden in der Kurzfassung. Was bedeutet das? Es geht also jetzt wirklich in Richtung Eigenverantwortung. Sinn der ganzen Veranstaltung ist es einfach, darauf zu achten, mit wem habe ich Kontakt. Und wenn ich mit jemandem Kontakt habe, der nicht meinem eigenen Hausstand, also sprich meiner Familie, Lebenspartner, angehört, dort dann auch immer vorsichtig zu sein und Abstand zu halten. Und dann geht es weiter mit konkreteren Regelungen, wo gilt das Abstandsgebot sehr streng, wo muss ich eine Maske tragen und, da, und wo müssen Listen geführt werden, unter welchen Umständen. Sagen wir mal, weitere Kennzahl ist dann, wenn man länger als 15 Minuten sich gemeinsam mit jemand in einem Raum aufhält, mit dem man auch üblicherweise nicht zusammen ist, also ähm, äh, äh, eigene häusliches Umfeld, Familie, ähm, dritte Person, mit denen man länger als 15 Minuten zusammen ist, dass dann Kontaktnachverfolgbarkeit ähm, auch möglich ist. Das muss so als genereller Einstieg, also weg von, es ist geschlossen, es ist verboten, natürlich ist auch noch einiges geschlossen, hinzu, darauf achte, wo ist man, mit wem ist man zusammen, insbesondere 15 Minuten und Schutzmaßnahmen, die dann einzuhalten sind. Eine Frage war Saunaeröffnung, um die Fragen dann aufzugreifen, ja, Dankeschön, Herr Eschler. Eine Frage, Saunaöffnung, wann dürfen Saunen geöffnet werden? Ja, auch das ist zumindest angekündigt, wie sehr vieles angekündigt ist. Grundsätzlich dürfen die öffnen ab 10. Juni, genauso wie Hallenbäder. Allerdings mit sehr hohen Auflagen. Und jetzt denken wir uns mal alle, äh, Saunakabine, in der man drin hockt, wenn ich dann drei Meter Abstand einhalten muss, und das wird wahrscheinlich eine Auflage sein. So gilt es ja auch in Fitnessstudios oder wenn ich Sport mache, äh, wo ich stark atme, schnaufe muss, wie man bei uns sagt, dann muss ich drei Meter Abstand einhalten. So wie einhalten. halt moin, so, halt als ich hierher gefahren bin, sportlich. Genau, drei Meter Abstand inhalte muss. Wenn ich das jetzt in der Sauna machen muss, in der Saunakabine, ja, da bleibt nicht viel Saunakabine übrig. Und deswegen wird ein Betrieb von Sauna und Hallenbad wahrscheinlich ab dem 10. Juni. Nicht okay. möglich sein, also mir werden am 10. Juni, so viel kann ich sagen, ganz sicher weder Sauna noch Hallenbad aufmachen, eher dann im Herbst. Aber wir können noch kein konkretes Öffnungsdatum sagen und ähm, geht uns jetzt streng genommen nichts an, aber wir haben ja Kooperation mit dem Kubo. Ja. Auch von dort wissen wir, auch das Kubo wird am 10. Juni auf keinen Fall öffnen, sondern auch eher, wenn äh, die Freibadsaison zu Ende ist, also sprich Spätsommer oder im Herbst wieder. Mhm.
0: Das ist ein gutes Stichwort nochmal, Kollegen in Landstuhl mit dem Kubo, aber auch. Die Schwimmbad-Diskussion, die führen wir hier nicht alleine, wir sind hier nicht alleine. Es gibt neun Freibäder im gesamten Landkreis Kaiserslautern und direkt um uns herum natürlich, das Rodebacher Waldfreibad, aber auch, wo wir gemeinsam ja auch unterwegs sind, noch in, in Miesau, Bruchmilbach-Miesau, wie gesagt, Landstuhl oder auch die, die jetzt mit der Verbandsgemeinde kaiserslautern hier funktioniert haben, gehört zu Landstuhl auch Trippstadt dazu und, und, und. Ähm, die sind natürlich alle am Überlegen, wie sie und wie groß und unter welchen Auflagen sie ihren Schwimmbadbetrieb organisieren können. Und deshalb wird es auch so sein, dass ab dem 10. Mitte Juni die meisten Freibäder äh, öffnen. Aus Kaiserslautern hat man gehört, es ist ein sehr, sehr großer Aufwand, wenn man jetzt anfängt, die Sache herserichte. Komisch, was die die ganze Zeit gemacht haben, ähm, dass man erst in den Sommerferien oder im Juli irgendwann beginnen könnte. Also. Wir sind auf dem Lande etwas flotter, aber das sind wir ja gewähnt und das machen wir dann dementsprechend. Ich sagt noch, Markus, ähm, mir hast du es eigentlich ein bisschen leichter erklärt oder einfacher erklärt. Den Satz hätte ich gern, äh, noch nochmal gehört. Du hast zu mir gesagt, die achte Corona-Abwehrverordnung ist so umgestellt, dass es nämlich geöffnet, geschlossen und so weiter. Verbot, 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 Verbot. Sondern man kann es sinngemäß so deuten, alles was nicht verboten
1: ist, ist erlaubt, allerdings okay. unter folgenden Auflagen. Genau. Richtig. Und dann sind Auflagen konkret benannt, wenn man sich das durchliest und das sind ja dann viele Fragen, dann kann man das auch benennen. Aber es gibt auch Dinge, die nicht explizit geregelt sind. Zum Beispiel, wie verhalte ich mich jetzt draußen, wenn ich jemand auf der Straße begegne, muss ich dann die Straßenseite wechseln? Nein, das muss ich natürlich nicht. Draußen muss ich auch keine Maske tragen, das wisst ihr auch. Aber auch da gilt grundsätzlich, man sollte den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Man muss sollte. Und soll heißt in dem Fall überall dort, wo man es kann, dort muss man es eigentlich auch machen. So ist das zu lesen. Also einfach Abstand einhalten, so wie wir das jetzt hier zum Beispiel auch machen. Und dann kommt immer die Frage nach dem privaten Bereich. Und da will ich vielleicht den Bogen einer also frage spanne. Wie sieht das aus mit privaten Feiern? Haben wir ja eigentlich jede Woche. Das ist ja völlig klar und verständlich. Wir wollen ja jetzt draus mit der Grille und auch Gäste einladen. Grundsätzlich ist das zulässig und möglich. Das war in Rheinland-Pfalz auch noch nie verboten. Ich darf zu Hause auch Gäste empfangen. Aber auch da gilt, man soll Abstand einhalten Und natürlich ist es sinnvoll, und privat weiß ich das ja in der Regel auch, wer mich besucht und wer, wer das war, bei mir zu Hause war, dass ich weiß, mit wem war ich zusammen. Wenn eine Erkrankung auftritt, dass ich dann auch sagen kann beim Gesundheitsamt, ich habe die letzten Tage den und den getroffen und war länger mit dem zusammen, länger als 15 Minuten. Und grundsätzlich auch, draußen ist alles einfacher wie drinnen. Draußen an der frischen Luft, wo noch ein bisschen Wind geht und man im Freie ist, ist das alles nicht ganz so streng und auch nicht so streng geregelt wie äh, drin Aber Frage, darf ich ein privater Geburtstag in kleinem Kreis feiern? Ich würde jetzt Cape Party mit 200 Leuten machen im Moment, das ist im Moment einfach nicht angesagt, aber eine kleine Party, eine kleine Feier, wo ich Familie einlade, natürlich den eigenen Hausstand, aber auch die Eltern und sowieso einen weiteren Haushalt, auch das ist immer zulässig, egal um was es geht, einen weiteren Haushalt, das ist immer, das ist immer genehmigt und nicht verboten und selbst wenn da jetzt zwei Haushalte kommen, privat zu Hause, kein Problem.
0: Ja, viele Fragen natürlich, was das Vereinsgeschehen angeht und hier insbesondere auch unsere Musikvereine, die jetzt die ganze Zeit ja verboten waren, ihre Tätigkeit auszuüben und nach wie vor auch nicht drinnen üben sollen. Auch da gilt, äh, erhöhter Aerosolausstoß. Das ist das, was man sagt, wenn man stark schnauft. Bei blechblas das wissen die Musiker, Musikanten sind das ja besser, wie, wie ich das selbst weiß. Ich habe außer Blockflöte und bisschen Orgel, habe ich äh, noch kein Blechblasinstrument per se ähm, bloß. Ich weiß nicht, ob ich die Tone rausbreche, aber das könnte man ja mal probiere ähm, Spaß beiseite. Wir haben zum Beispiel, ähm, die Gucke-Musiker haben sich gemeldet. Der Alexander Restschitsch, den haben wir in einer Fläche äh, gefunden, auf einem im Industriegebiet letztendlich auch. Es geht ja auch ein bisschen um die, um die ja, Lautstärke im Freien. Das ist, das ist natürlich eine Frage, wen, äh, we, wem kann ich äh, Musikstunde vor der Nase zumuten, äh, beziehungsweise äh, wie lang geht die oder geht die abends länger, wie auch immer, dass wir Flächen haben, wo wir das äh, durchaus machen können. Also grundsätzlich im Freien ist Musik erlaubt äh, und auch gewollt. Natürlich wird, soll geübt werden, das ist klar. Ähm, idealerweise ist es, wenn das mit den jeweiligen als Örtlichkeiten halt abstimmt, dass das ein bisschen passt. Und wie gesagt, und die Musikabendstunden vielleicht eine Stunde vorverlegen können, dass es nicht in die Spätabendstunde reingeht. Aber nochmal, ich würde mich freuen, wenn viele der Vereine jetzt natürlich ihre Tätigkeit bei dem schönen Wetter auch wieder aufnehmen können. Also das ist mal, denke ich, das Wichtigste. Das Zweite äh, geht natürlich auch wieder über die Sportanlagen. Das ist der zweite große Punkt. Ähm, können wir schon in die Halle? Ja, ab nächster Woche wollen wir das möglich machen auch mit hohen Auflagen. Es müssen Leute benannt werden, die sich darum kümmern, die auch letztendlich die Ansprechpartner sind, die die Listen führen, aber auch diese Hygienen Hygieneabläufe natürlich dann auch dementsprechend einhalten. Dazu werden wir das Merkblatt äh, natürlich aushändigen. Die Vereine bekommen ein Schreiben. Die Abteilung 3, Matthias Wittemann hier hat das ja, im ja. Hause schon vorbereitet. Das heißt, alle Nutzer unserer Sporthallen werden eine Information bekommen, unter welchen Auflagen sie ihre Zeiten, die nach wie vor gültig sind, nutzen können. Das andere ist, auch das Reichswald Sport, die Reichswald-Sportanlage, das große Stadion ebenfalls. Die Belegung ist möglich, der klassische Mannschaftssport nicht, auch da gilt die Abstandswahrung, aber auch im Stadion selbst nur ist es groß genug und die Gruppen sind, denke ich, alle vernünftig unterwegs, auch da gilt alles, was in die Hand genommen wird, muss hinterher desinfiziert werden, Weste Guguk was alles, all diese Merkblätter und Informationen haben wir natürlich. Es gibt ja insgesamt zwölf neue Hygienekonzepte für jeden Bereich. Eins, viele sind etwas ähnlich gestrickt, aber es ist nicht unmöglich. Und dennoch ist es natürlich ein umstand Das Gleiche gilt, und jetzt komme ich auf den letzten Punkt, dann bist wir schon wieder dran, für zum Beispiel Fußballspielerei, für Sportvereine. Auch da gilt Lauftraining, Koordinationstraining, alles möglich, aber überall dort wo man dementsprechend einen 1 zu 1 Kontakt hat oder Spielszenen und sonstiges, ist noch nicht möglich.
1: Der Ralf hat ja jetzt eben schon gesagt, draußen, unsere Anlage ist äh, geöffnet und kann genutzt werden. Die, Frage, die Woche kam eine Frage, wie sieht das aus? Man soll ja überall Abstand halten. Ich werde das heute noch oft sagen, weil, wie gesagt, Systematik, überall womöglich Abstand halten. Wie ist das mit Ehepartner, die gemeinsam Sport mache, trainiere, einen Sport ausüben oder die Kinder sind dabei? Muss ich dann mit ah, e meter Abstand halle? Das mache ich doch der HMA nicht. Nein, muss ich nicht. Wie vorhin schon gesagt, Personen des eigenen Hausstandes, also die HEM, die bei mir, mit denen man gemeinsam wohnt, die sind davon ausgenommen. Ansonsten gilt aber Abstandsgebot bzw. Kontaktnachverfolgbarkeit oder Kontaktverbot, wie es der Ralf Ewe gesagt hat und äh, nur Training, keine Wettkampf- und spiel Szenen, also möglichst dort auch noch vorsichtig sein. Drin gilt zusätzlich, aber darüber werden wir informieren, dann im Laufe nächster Woche und dann die Hallen auch sukzessive öffnen, dass Trainingsgeräte, Sportgeräte, die benutzt werden, die müssen nach jeder Einheit gereinigt und desinfiziert werden. Das ist nicht bei allem gerade so einfach machbar, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das machen auch die Gerätschaften nicht so einfach mit. Also der wird es schon... Einschränkungen geben. Grundsätzlich wenn wir die Vereine bitten, dass sie ihre Sachen möglichst selbst mitbringen und dann wieder mitnehmen, damit nicht äh, nachfolgende äh, Probevereine dieselben Sachen dann auch benutzen. Also da finden wir aber gemeinsam auch einen, einen Weg. Ein Punkt, bei dem das Ganze auch ein bisschen haarig ist, im Freien ist, Spielplätze sind ja geöffnet, auch da gilt, das steht ausdrücklich auch in der Verordnung drin, der Abstand gilt eigentlich überall. Auch auf Spielplätzen gilt Kontaktverbot und Abstandwahn. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig in der Praxis umsetzbar. Aber ist doch klar, man geht auf den Spielplatz, man trefft sich mit befreundeten Eltern, die man erkennt und dann unterhalt man sich. Das ist doch klar und äh, äh, auch erlaubt. Das ist nicht verboten im Freien. Aber auch da bitte 1,50 Meter, Abstand, Halle, Sicherheit auch in diesem Bereich.
0: Gut für die äh, Besucher, die später eingeschaltet haben, an den Fernsehern, liebe Esther, Schwimmbad ab 10. Juni, gut für dich, du willst immer morgens früh ab 8 Uhr, so haben wir es vor, aber da kommt dann im nächsten Amtsblatt jetzt nicht dieses, sondern dann natürlich auch die, die Information, wie es dann dementsprechend losgeht. Gastronomie ist schon beantwortet, genau. 22.30 Uhr, das hat man verlängert, ich vermute mal, das hat was mit dem Fußball, mit Übertragung zu tun, wegen Sky, dass ja. die Gastronomie hier nochmal eine halbe Stunde dazu bekommen hat, sei es drum, auf jeden Fall gut, auch da gilt, die Gastronomie unterstützen, habe ich letztes schon mal gesagt, schmeckt gut, einfach ein Stück weit mehr mehr Normalität einkehren lassen, Abstände wahren, all das, die sind bestens vorbereitet, das läuft richtig gut, ähm, auch da haben wir positive Rückmeldungen und es wird auch immer etwas besser. Pascal äh, Histel schreibt, ich nehme an, das ist jo, Badminton genau, ja, wir haben vor, dass ihr am Dienstagabend schon in die Halle könnt, wir werden euch natürlich dann nochmal mit Aushang aber auch nochmal mit der Information kontaktieren. Gehen wir von Dienstag aus. Also ja, den du,
1: hm? ja, Dienstag wird, wird schwierig. Also wir kommen nochmal auf im Laufe, zu. Okay. im Laufe nächster Woche. Wir müssen das im Dienstag noch organisieren. Ja. Ja, wir müssen ja die Reinigung dann umstellen und sagen wir mal, wir melden uns am Dienstag auf jeden Fall. Gut. ja
0: am Dienstag gibt es die Informationen und wenn es Wir halten ja Abstand geht,
1: in genau. und dann, 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 dann ist das auch machbar. Aber bitte im Dienstag nochmal auf uns zukommen und äh, wenn man es hinkriegt, dann... So früh wie möglich.
0: Ja? ja, ich hätte so den Stamm mächtig gemacht, aber den Markus. Das ist halt so alles Schwarz-Weiß-Spiel. Ja? Normal <lacht> Black and White, Ebony and Ivory. Genau. Gell? So ist das schön. Apropos Abstand: Die Masken, die wir letztendlich auch überall bekommen, wir haben eine Idee aufgegriffen, nämlich es gibt auch für die. Für, für die Alltagsmaske eine schöne Geschichte, nämlich hier der Werbering, aber auch hier unsere Marktmeisterin, die Frau Faust aus dem Haus, hat äh, natürlich äh, analog wie es Kusel und auch Permasens gemacht haben, da haben wir es uns ein bisschen auch abgeguckt, aber was Gutes kann man ja dementsprechend machen, wir haben nämlich die zahme Packemes-Maske äh, gemacht, die ist auf der einen Seite mit einem Logo versehen und auf der anderen Seite mit der Silhouette von Rammstein-Miesenbach und natürlich mit unserem Löwen. Und das gleiche gilt Stay Together. Äh, wir halten zusammen deutsch-amerikanische Maske Rammstein äh, mit, der, mit der Fahne jeweils. Die kann man also ganz normal aufsetzen. wir mal in die auf Markus. Machen wir das jetzt mal. Hoppla. Ich muss mit meinem dicken Ohr noch ein bisschen justieren, sehe ich gerade. So.
1: Ne? Hm? Bei dir so. sieht es gut
0: aus. Gell? Bei mir sieht es gut aus, genau, bei dir auch. Und trotzdem, auch da im Freien muss man keine Maske tragen. Ich sage das nochmal ganz bewusst, weil viele natürlich Angst haben äh, oder auch sich gegenseitig dann auch, sagen wir mal, kritisch beäugen, in Einrichtungen, im Amt, beim Einkauf im Supermarkt, beim Betreten der Gastronomie, beim Verlassen der Gastronomie, überall dort, wo der Abstand nicht einzuhalten ist, ist diese Maske, nicht diese, oder können natürlich auch erworben werden, das habe ich ganz vergessen, der Anwurf kleiner Münzen, auch da informieren wir noch genau, wo es die gibt, ähm, kann man, sollte man und muss man die Maske tragen, aber dann, wenn man am Freien ist und den Abstand wahren kann, benötigt man sie nicht, Ausrufezeichen.
1: Das ist auch nochmal ganz wichtig und ganz klar zu sagen. Wir sind von, ähm, vom Universitätsklinikum oder aus dem Universitätsklinikum in Homburg, da haben wir ja Thomas, der dort schafft, ähm, auch darauf hingewiesen worden, FFP2-Masken sollten wir heute mal ansprechen. Das ist ja, ich wusste früher gar nicht, dass es sowas gibt. Ähm, ob die besonders sind, gut sind, teuer sind, so auf jeden Fall, wenn man sie so im Moment kaufen will, das Universitätsklinikum Homburg rät sogar davon ab, diese FFP2-Masken zu benutzen, sondern sagt, diese Alltagsmasken oder die, die, diese grünen äh, Papiermasken, die sind sogar besser, weil diese FFP2-Masken haben ein Ventil und aus diesem Ventil raus würden auch die Viren äh, rausgehen. Interessante Information, ähm, wusste ich so nicht, aber das, es mal gehört hat, die Selbstgenähte sind also offensichtlich besser wie die teure FFP2-Masken, die man Kaufen kann. Du hast ich eben schon gesagt, ähm, öffentlicher Bereich in Verwaltungen, äh, Mundschutz, ganz wichtiger Punkt. Wir werden also die Verwaltung auch wieder öffnen. Ab 8. Juni machen wir also wieder auf. Ähm, die ganze Zeit haben wir ja schon natürlich mit Terminvereinbarungen alles hier erledigen können. Also wir waren nie komplett ähm, geschlossen oder zu, das war man nicht. Aber ein Stück Normalität. 8. Juni geht auch wieder die Tür vorne auf. Dann aber bitte mit Maske das äh, Gebäude betreten und dann auch zu dem Sachbearbeiter in das Büro gehen, wo man hingehen will, Ankloppe, geht jetzt schon sowieso, das macht man ja so. Und äh, dann wird man auch wieder so bedient, wie das früher bei uns auch üblich war. haben ja, sehr offenes Haus. Genau, und das gilt für alle Verwaltungen. Die Kreisverwaltung, die Kreisverwaltung hat veröffentlicht
0: Verwaltung. und auch das ist abgestimmt. Wir, wir ähm, besprechen uns auch einmal in der Woche immer grundsätzlich, wenn, wenn etwas Zusätzliches äh, an, ansteht, natürlich auch öfters, aber mit dem, Kompletten Team im Landkreis Kaiserslautern, alle Verbandsgemeinden schalten sich donnerstags zu einer Telefonkonferenz zusammen und äh, dementsprechend äh, sind wir natürlich auch mit den anderen Verwaltungen gleich, wollen wir genauso handhaben, dass ihr wisst, wenn ihr irgendwo hinkommt, dass ihr auch ja, a bedient werden könnt. Natürlich ist es gut, wenn man trotzdem sich trotzdem vorher ein bisschen ankündigt und, der Markus hat es richtig gesagt, den Mundschutz zu tragen. Jetzt schon natürlich die Werbetrommel, wenn man sie schon rühre, wenn haben ja gerade gesagt, die gibt es äh, käuflich zu erwerben. Es gibt sie auf jeden Fall äh, im äh, CCR, im Kongresscenter, in der Geschäftsstelle. Und wahrscheinlich ab nächster Woche Mittwoch, das ist jetzt die Prototype, deshalb hat es um rechte und war nicht nur am Ohr gehungt, sondern an dem, an dem Riemen, ähm, dass die richtig passt. Und natürlich auch die äh, deutsch-amerikanische Maske, das gleiche äh, könnt ihr dann ab kommenden Mittwoch im CCR für 8 Euro vermutlich äh, kaufen. Und wir werden natürlich auch über den Gewerbering, Gewerbeverein, natürlich auch noch weitere Verkaufsstellen einrichten. Dann können er euch euer Lieblingsaccessoire dementsprechend natürlich dann auch holen.
1: Die Steffi sah es richtig. Äh, in Österreich war es ja sehr, sehr streng. Die waren uns mit allem ein, zwei Wochen äh, voraus. Ja. Vorneweg mit der Infektion ja. ischgl ja sowieso. Und ähm, hatten ja auch einen wesentlich härteren Lockdown als bei uns. Die ähm, heben jetzt die Maskenpflicht in bestimmten Bereichen schon wieder auf, also da gilt das nur noch in Apotheken, öffentliche Verkehrsmittel. Ich habe es jetzt selbst nicht gelesen, aber ich glaube, dass das so ist und bei uns wird das mit Sicherheit auch aufgehoben. Aber ähm, ja, es ist schon gewöhnungsbedürftig mit der Maske, sage ich auch, aber es ist natürlich eine relativ einfache Art und Weise, andere Personen zu schützen, muss man auch so sehen. Inzwischen hat ja jeder Any oder mehrere und dann zieht man so auf und äh, ist dann auch auf der, auf der sicheren Seite wir haben eine Frage jede Woche, das ist auch richtig. Du nervst uns nicht wie im Mehrgenerationenhaus. Wir nee. wollen ja, Norbert, wir wollen ja, dass es, dass es äh, weitergeht und öffnet. Aber nochmal, im Innenbereich gelten eben höhere Auflagen als draußen. Und das Mehrgenerationenhaus, wie schon oft auch gesagt, ist eben ein Haus. Die Angebote sind drin, die Räumlichkeiten sind äh, auch oft sehr Klein und eng. Aber wir werden uns nächste Woche auch noch unterhalten, zusammensetzen, wie wir dort jetzt sukzessive wieder öffnen. Das ein oder andere Angebot mit Maske, ohne As Maske, mit Trennscheibe, ohne Trennscheibe. Das Visier, kommt ohne mit Visier. Visier, ohne Visier. Das kommt also immer drauf an. Wir fordern aber oder, oder äh, bitten die Nutzer jetzt auch schon auf uns dann auch wieder zuzukommen oder aufs MGH zuzukommen und zu fragen, wie sieht es aus? Wir könnten uns vorstellen, das so oder so umzusetzen. Und äh, dann finden wir da sicher auch einen Weg. Das Gleiche gilt für das Ferienprogramm, ganz wichtiges Thema. Wir bieten ja äh, Ferienprogramm an, einmal übers Jugendbüro, haben wir letzte Woche schon gesagt, die stricken schon die ganz, auch, ne? ganz kräftig äh, ein Programm. Ja. Wir bieten aber auch Betreuung an, einmal übers Jugendbüro, aber auch im MGH über mehrere Wochen. Auch da arbeiten wir im Moment dran, wie das Konzept aussehen kann. Das ist Stand heute nicht einfach, muss man ganz klar sagen weil wenige Kinder, Abstand, viele Dinge darf man einfach nicht machen, Ballspiele, Sport im Freie ist sehr schwierig. Aber wir planen, weil wir eben auch hoffen, dass es besser wird, dass die Auflagen weniger werden und dass es dann in den Sommerferien möglich ist, über vier oder fünf Wochen oder vielleicht sogar über die ganzen sechs Wochen dann die Ferienbetreuung anzubieten im MGH. Also auch da sind wir dran und planen unter den jetzigen Bedingungen, aber auch in der Hoffnung, dass alles ein bisschen eher wird.
0: Was wir diese Woche auch ganz umfangreich diskutiert haben, ist natürlich die Thematik, wann gibt es wieder einen Regelbetrieb in den Kindertagesstätten. Das ist der Dauerbrenner im Moment natürlich auch, weil man sich nicht einig ist, wie kriegen wir das hin äh, unter den ähm, ja, Gegebenheiten der Gruppengrößen. Ähm, jede Woche ist da nochmal eine Telefonkonferenz, eine Besprechung. Da sind die Träger mit dabei, da sind die Einrichtungsleitungen mit dabei. Träger sind in der Regel bei den Kindergärten ja meistens die Ortsgemeinden, hier bei uns hat die Stadt, äh, aber auch die kirchlichen Träger. Und jeder hat natürlich dann auch die Verantwortung, sowohl für die Kinder und Familien, als auch für seine Mitarbeiterinnen. In der Regel sind es der einer Erzieher, aber die meisten sind einfach Frauen. Und es gibt ähm, immer noch die Diskussion, äh, wen kann ich äh, einsetzen, der unter Umständen eine Vorerkrankung gehabt hat. Ähm, auch da sind es einige, die im Moment mit der Arbeit mit dem Kind eins zu eins nicht einsetzbar wären. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich an die Kindertagesstätte einfach aufsperre kann und kann sagen, jetzt ist es so, wie es immer war und äh, wir halten den Abstand ein und gehen nur noch äh, einzeln und nacheinander auf die Toilette und essen, äh, keine Ahnung wie. Also so einfach ist die Welt nicht und es wird äh, mit Sicherheit so sein, äh, beziehungsweise ist mit Sicher es ist so, dass sich jeder hier richtig Gedanken macht und äh, in dieser und das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich habe es letzte Woche ja schon mal zerrissen, aber ich muss es doch trotzdem noch mal sagen: ähm, Diese diese Konzeption für die Kindertagesstätten, äh, am Ende des Tages steht immer drin, wird vor Ort geklärt. Immer immer wieder vor Ort. Also die Verantwortung wird letztendlich auch vor Ort zu regeln sein und wir werden sie auch vor Ort regeln. Da bin ich mir ganz sicher, das weiß ich auch, dass die die, äh, diese, die, diese hohe Verantwortung, die die Leute haben im Erzieherbereich, äh, absolut sensibilisiert sind und die machen das auch gut, die werden ein gutes Konzept entwickeln und kommen dann auf die Eltern zu, werden dann erläutern, was geht und was eventuell auch nicht geht, wie die Betriebszeiten sind. Das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie große Kindertagesstätte ist, ob die dreigruppig, viergruppig oder gar fünfgruppig ist, auch das haben wir bei uns. Und ähm, ich gehe davon aus, dass Ende nächster Woche das wäre in dem Fall auch so Richtung, ähm, äh, was ist das dann, 8. oder 9. Juni. Auch dann 8. wird es ja wieder äh, heißen, es gibt eine neue, nämlich die 9. Verordnung. Äh, die soll ja dann ab 10. Juni wieder greifen. Ich bin mal gespannt, äh, ob es kurz vor Mitternacht wieder schicke oder doch ein bisschen früher dieses Mal. Und dann werden <lacht> wir wissen, ja, ich, ich, ich kann darüber drüber nicht lachen, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja ein lustiger Typ und ein also mal. aber das geht mir wirklich auf das Sender. Ähm, dann werden wir aber sehen, was wir dann anbieten können. Und dann natürlich auch die Frage, geht das über den Sommer hinaus? Wie sind die Schließzeiten? Da wendet ihr euch, wenn ihr auch betroffen seid, in aller Ruhe. Allerdings gibt den Leuten noch ein bisschen Zeit. Natürlich an die Einrichtung, die kommt aber auch auf euch zu. Ich weiß, bei uns zum Beispiel werden nochmal ein Fragebogen für die Notwendigkeit von Betreuungen und Kinder. Betreuung über die Zeit natürlich nochmal abgefragt, äh, deshalb alle, die die betroffen sind, sind ja jetzt nicht alle, die betroffen sind, dass die natürlich sich dann dementsprechend an ihre Kindertagesstelle des Vertrauens richten dürfen. So, jetzt habe ich ein bisschen viel vom Kindergarten erzählt, aber das war wichtig,
1: denke ich. Nee, das ist sehr, sehr wichtig und für die Schulen gilt es ja genauso. Ähm, da gibt es ja den festen Stufenplan, ihr wissen das, seit als 25.05., also jetzt diese Woche, sind jetzt weitere Klassen dazugekommen und am 8.6. geht es auch da weiter. Und äh, da gilt ja das Gleiche in Grün. Die Schulen machen das sehr gut, die haben sich gute Konzepte vor Ort überlegt, aber sind da auch sehr alleine gelassen. Da gibt es schlaue, mehrseitige Hygienekonzepte, die gibt es schon, aber wenn es dann ans Ingemachte geht, dann heißt es dann, ah ja, vor Ort, die sollen das alles äh, gerade mal so regeln. Ich finde es eigentlich gar nicht so lache. ich find's zum Lachen, ich finde es lächerlich, äh, vor allem finde ich es schlimm, dass äh, die einen in der Landesregierung sahen das Ende und die anderen sahen was völlig anderes. Also auch das ist nicht sehr abgestimmt. Da wird dann Fabuliert, ah ja, dann braucht man halt mehr Klassensäle ähm, äh, in den halt Schulen, nicht. die haben wir halt nicht, ich weiß nicht, ob man jemals sich überlegt hat, wie das ist, wie man eine Schule baut, dass das ein bisschen dauert, ah ja, dann könnte man ja Container nehmen, wird dann Lappi da gesagt, genau. Ähm, die müssen halt, aber hoch genug sind. Die müssen hoch genug sind, ich brauche, ja, Baugenehmig, sein. ich brauche Baugenehmigung, ich kann jetzt auch nicht einfach Container bestellen und wir retten ja da einfach eingerichtete Schulcontainer. die stehen jetzt auch nicht irgendwo auf dem Hofe rum, also manche Leute haben doch schon sehr merkwürdige Vorstellungen und deswegen umso besser, dass das vor Ort in den Schulen die Leute auch wirklich so gut im, im Griff haben, also großes Lob da. Die ja. Schulleitungen, Hausmeister, Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern, die das alles mitmachen, also ähm, ja, die machen einen guter Job, keine Frage. So, eine Frage haben wir. Äh, wie ist es mit Fitnessclubs? Fitnessclubs dürfen ja jetzt auch öffnen seit dieser Woche wieder unter strengen Auflagen. Hygienekonzept, wie der Ralf schon richtig gesagt hat, kam Montagabend 22 Uhr und galt ab Mittwoch 0 Uhr. Also 26 Stunden Zeit, um das alles umzusetzen, was da drin steht. Hat aber in vielen Fällen geklappt. Die Frage war, wie sieht es aus mit Training im Freien? Grundsätzlich ist das also auch da möglich mit den Abständen. Ich habe also jetzt nichts gefunden, was du jetzt irgendwie dagegen sprechen würde und das suchen wir ja nicht, im Gegenteil. Wir versuchen ja alles Lösung. möglich zu machen, was, was möglich ist und nach Lösungen zu suchen. Also Frage war, könnten wir Kurse im Freien anbieten? Ich meine ja, unter Einhaltung des Abstands, genau. Kontakt nach Verfolgbarkeit, das was überall gilt.
0: So heißt es ja letztendlich auch. Ich greife nochmal ganz äh, auf, was du mir am Anfang, also gestern immer wieder gesagt hast, wenn du das genau lese willst und die achte Verordnung, sie ist umgestellt. Alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt mit Auflagen. Und beim Sport gilt natürlich dann die ENS 50, haben wir ja gesagt, allgemein. Oder drei bei Meter. Starkem. So steht es auch tatsächlich drin: Aerosolausstoß. Ich also wiederhole es nochmal, für die, die, die wo ein bisschen später hinzukommen sind. <lacht> Jetzt habe ich sicher ich <lacht> am Rande. Ähm, dann drei Meter, also im Prinzip Verdoppelung des Abstandes und das ist möglich, wenn man im Freien ist und ist auf dem Sportplatz oder in der Sportanlage und dann kann man mit Sicherheit das Ganze dementsprechend auch ja, großzügig handhabe, ein bisschen lauter spreche, ich weiß dass die ähm, äh, Vereine unterschiedliche Konzepte fahren, dass zum Beispiel der Übungsleiter noch einen Mundschutz trägt. Die Sportler selbst benötigen den natürlich im Freien nicht. Das ist Quatsch. Ja, und äh, auch nochmal, die Petra hat vorhin gesagt, es gibt unterschiedliche ähm, äh, Bewertungen von Mundschutz. Das stimmt. Auch diese Diskussion ist gut, dass sie geführt wird. Dass man zum einen natürlich jetzt äh, nicht sagt, äh, kein Mundschutz wäre wär, wär, wär besser. Das sagt auch keiner der Experten, die das kritisch sehen. Es gibt im Moment die Alternative noch nicht, dass man sagt, der und der und die und das, das sind jetzt nachgewiesenermaßen die richtigsten, die es überhaupt gibt. Deshalb Spielregel in Halle, wir machen da jetzt mit und äh, wie gesagt, ich glaube die Zeit hilft natürlich dann auch und kontrovers diskutieren ist absolut erlaubt, natürlich dann auch mit Punkt, Komma und auch fundierter Expertise und nicht bloß, weil es eben gerade selbst so ein bisschen in den in de Kram passt, wie das zum Teil dann auch gemeint wird, verwerten zu können. Also ich traue mir nicht zu, das medizinisch zu tun. Ich habe allerdings die Woche ein interessantes Gespräch mit einer unserer Ärztin hier gehabt, die mir auch nochmal erläutert hat, dass sie in gewissen Dingen diese Sache kritisch betrachtet, nicht ganz für unnötig hält, aber dass wir einfach auch dort, wo es möglich ist, ein Stück Normalität wieder reinbekommen. Viele ähm, Leute haben tatsächlich Angst, wenn sie in einer Situation geraten, auch ältere Menschen, die äh, jetzt überall die Maske tragen müssen, die haben per se immer die Angst, da ist was in der Luft, das mich jetzt krank macht. Das ist nicht der Fall. Es geht hier wirklich um den Nahkampf, sage ich immer, den Kontakt. Ich, wir erzählen heute viel über Maske, aber das ist das, was wir die ganze Woche über äh, auch immer wieder gesagt bekommen. Also noch mal, ein Stück weit die Angst zu nehmen und auch zum Arzt gehen dürfen. Ja, das dürft ihr und die Ärzte sind natürlich da. Und es braucht keine Angst zu haben. Ich warte jetzt mal noch ab, bis die Luft wieder rein ist und damit wird die Krankheit, die man vielleicht hat, auch schlimmer, ja, weil man dann sich nicht hingetraut hat. Also wendet euch an die Ärzteschaft, wenn ihr, wenn ihr Bedarf habt, wenn ihr eine Erkrankung habt und geht zum Doktor. Und natürlich nochmal, auch das Gleiche gilt für Angebote der Gastronomie, der Dienstleister, dem Kino, des Fitnessstudios, Versucht, Stück für Stück Normalität reinzubringen. Nochmal, dort, wo es eng wird, schützt man sich mit einem Gesichtsschutz. Und dort, wo es nicht möglich und nicht notwendig ist,
1: schnauft man ohne. Genau. Wir sind auf dem Weg zurück in eine, in eine Normalität. Aber es wird weiter auch Auflagen geben, zum Beispiel für Veranstaltungen im Freien. Um da wieder auf ein, auf ein Thema zu kommen, das oft, ähm, oft angesprochen wird, wie sieht es aus mit Veranstaltungen? Ja, Veranstaltungen im Freien sind jetzt wieder erlaubt mit bis zu 100 Teilnehmern, aber auch hier hohe Auflagen. Das ist jetzt wieder ganz klar geklärt. 100 Teilnehmer, da gilt zum einen die, die Flächenbegrenzung, äh, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, 10 Quadratmeter pro Person. Und bei 800, ab über 800 Quadratmeter ist es noch ein bisschen höher, aber okay. Sagen wir mal über die geschlossene Faust. Ich brauche für äh, Veranstaltungen mit 100 Teilnehmern schon mal über 1.000 Quadratmeter Nutzfläche, auf denen ich die mache, die Veranstaltung, dann müssen die einzelnen Teilnehmer, wenn sie Abstand halten müssen, also außerhalb der eigenen Familie, müssen sie 1,50 Meter Abstand zueinander halten. Es muss Kontaktnachverfolgbarkeit gewährleistet sein. Also ich müsste Absperrungen machen und müsste dann Listen auslegen. Wer ist da? Wenn man sich jetzt das weiterdenkt, das ist natürlich ganz ähnlich wie das, was jetzt im Schwimmbad kommen wird, was wir dort umsetzen werden. Aber das macht natürlich die Durchführung von Veranstaltungen kompliziert. kompliziert und schwierig. Und wenn dann 250 Leute im nächsten Schritt wieder zusammenkommen, dürfen oder 200, jetzt wenn das sind, dann dann wird es ja noch schwieriger, weil wenn die Fläche, äh, der Flächenbedarf so bleibt, dann brauche ich ja da schon 3000 Quadratmeter, um diese Veranstaltung mit den Leuten machen zu können. Jetzt kann man sagen, es ist alles Wahnsinn. Ja, es ist schon ungewöhnlich, aber in der neuen Normalität in die wir jetzt erstmal gehen, in diesem Sommer und bis zum Herbst, dient das natürlich dazu, immer noch ein bisschen langsam zu machen und zu verhindern, dass es jetzt zu irgendwelchen neuen Wellen kommt. Ich bin jetzt inzwischen ganz optimistisch und habe auch mit ein paar Experten inzwischen jetzt schon sprechen dürfen, auch in Mainz. Ich glaube jetzt im Sommer... Das Wetter spielt ja auch mit, da ist man freie, Schön. frische Luft, ja, frische Luft. Das ist nicht nur gesund für jeden Einzelnen, sondern verteilen sich natürlich auch die Viren ganz schnell. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, deswegen, ich glaube, im Sommer sind wir alle safe und dann gucken wir mal, was im Herbst passiert. Aber bis dort hin sind wir noch besser aufgestellt, als wir es jetzt schon sind, sowohl bei den Ärzten als auch in Krankenhäusern. Und dann kommt da irgendwann der lang erwartete, lang ersehnte Impfstoff für alle die, die sich impfen lassen wollen. Und wer sich dann nicht impfen lassen will, der braucht sie wahrscheinlich auch nicht zu machen, dann machen es halt die anderen. Äh, aber darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Veranstaltungen im äh, Innenbereich drinnen sind weiterhin verboten, auch nicht, also im Moment noch, da kommt es ja auch zu Lockerungen, aber äh, auch nicht unter Auflagen erlaubt im Moment. Und deswegen wird auch das eine oder andere abgesagt, manches auch schon sehr langfristig, weil man einfach sieht, okay, da wird es auch langfristig noch Auflagen geben, die man vielleicht nicht erfüllen kann oder vielleicht im Herbst, Winter wird es auch noch mal schwieriger mit Infektionswellen. Deswegen ganz traurige Nachricht heute Morgen für viele Karnevalisten, Fassnachter, ähm, die Vereinigung Badische Fälscher Fasnachtsvereine hat jetzt äh, alle eigenen Veranstaltungen abgesagt und ähm, auch die Mitgliedsvereine werden wird empfohlen, keine Karnevalveranstaltungen, Fastnachtsveranstaltungen in dieser Saison jetzt auch die Tanzturniere. zu planen. Ja. Auch die Tanzturniere werden fast alle äh, abgesagt. Ich glaube, die deutsche Meisterschaften finden statt und Qualifikationen, wenn ja. ich das richtig gelesen habe, wenn das jetzt so bleibt. Also, das sind, das ist schade, dass das so ist, weil da ja viel ehrenamtliches Engagement auch hinter dran steht, aber das gibt natürlich auch ein Stück Planungssicherheit für die Vereine. Dann wäre es mal jetzt schon, wo man dran ist und äh, braucht jetzt nicht teure Werbung zu schalten oder äh, Räumlichkeiten anzumieten. Gut, das ist eben jetzt im Moment die, die Lage. Hat nicht mir entschieden und auch nicht die Politik, sondern die Vereine selbst in eigener Verantwortung. Und viele kleinere Vereine haben ja auch schon Sommerfeste, Vereinsfeste und anderes jetzt im Sommer abgesagt. Das ist jetzt halt so. Irgendwann wird es ja wieder besser.
0: Genau. Besser wird es auf jeden Fall, ähm, wenn wir ähm, uns an die Spielregeln halten. Und äh, wie gesagt, ich habe es eingangs schon erwähnt, wir sind den vierten Tag im Kreis Kaiserslautern ohne Neuinfektion. Es wird weiterhin ordentlich getestet, aber das ist äh, die gute Nachricht zum, ja, zum End, sage ich jetzt mal. Wir hoffen, dass es so bleibt und mit, äh, mit den geringen Infektionszahlen lässt sich natürlich auch erhoffen, dass man Stück für Stück ähm, ja, weitere Lockerungen äh, erwarten dürfen. Eine äh, besondere äh, hat jetzt auch unser, kurzer Dank auch unser Kino wieder erfahren dürfen. Die haben jetzt seit gestern Abend erstmalig wieder Besucher empfangen können. Es haben sich auch einige gemeldet. Dort ist es so, dass man sich idealerweise die Tickets online vorbucht und dann natürlich auch Kino genießen kann. Es sind drei Kino. Kinos sind, sind besetzt und das Team vom Broadway-Kino ist hier sehr engagiert unterwegs. Geht auf die Seite broadway.com, dann habt ihr alle Informationen. Markus hat gesagt, es gibt keine zusätzlichen Veranstaltungen aktuell, aber das wird auch in dieser in diesem Hygienekonzept das zusammengefasst des Kinos, Theater, Konzerthallen, Opernhäuser, Kleinkunstbühnen mit Bestuhlung. Da gibt es eine Konzeption. Es gibt allerdings noch keine Veranstaltungen, die jetzt avisiert sind. Aber da ist, denke ich, auch nochmal im kleinen Rahmen eventuell was in den nächsten Wochen erwartbar. Da solltet ihr äh, auch die... Zum Beispiel unser Kongresscenter sind im Moment am Stricken für kleine Programme, die möglich sein können. Wir haben äh, auch die Diskussion schon geführt mit den Kirchen. Ähm, dieses Jahr sind ja Kommunion und auch Konfirmationsveranstaltungen ausgefallen. In den Gotteshäusern selbst ist das oft schwierig zu realisieren, äh, weil diese Kirchenbänke auch sind, dass man rein, raus und die Anzahl der Besucher äh, so nicht hinbekommen könnte. Aber natürlich sind die Kinder äh, traurig, dass sie ihre Veranstaltung, ihre besondere, ihr besonderes Sakrament auch nicht feiern dürften und auch die Familie nicht, ja. aber wenn jetzt möglich sein soll, bis 100 Personen und zum anderen natürlich auch das in einer anderen Location zu machen, es muss jetzt nicht gerade die Sporthalle sind, dann ist auch zum Beispiel ein großes Bürgerhaus oder ein, eben das Kongresscenter vielleicht dafür geeignet. Auch das prüfen wir zurzeit gemeinsam und natürlich, wenn das machbar ist, dann können die Kinder auch ihre Konfirmation oder ihre Kommunion natürlich feiern.
1: Eine Frage eben noch im, im Chat war, wie sieht es aus mit der Einreise, auch das wird immer wieder gefragt, auch hier so unter der Woche, wie ist es mit Leuten, die jetzt im Ausland waren und zurück nach Rheinland-Pfalz, also in die Bundesrepublik und hier nach Rheinland-Pfalz einreisen müssen, die dann in Quarantäne, nein, wenn ich äh, aus der Europäischen Union komme oder äh, äh, der Schweiz, Großbritannien ist jetzt auch hier Mitglied in Nordirland, europäisches Ausland, sage ich jetzt mal, dann muss ich das nicht, allerdings, bei anderen Ländern, auch den Vereinigten Staaten zum Beispiel, dann muss ich das schon. Dann ist eine Quarantäne grundsätzlich ähm, angeordnet, und zwar für zwei Wochen. Es gibt da äh, Ausnahmen davon äh, dann für bestimmte Berufsgruppen ähm, äh, oder wenn ich jetzt äh, Streitkräfteangehörige dann auch oder Polizei, die beruflich im Ausland waren und zurückkomme, dann müssen die untersucht werden, aber müssen jetzt nicht zwei Wochen in Quarantäne. Leute, die im Ausland in Urlaub waren, die müssten das im Moment schon, Woran sich, wo sich dann auch die Frage anschließt, wie ist das im Moment mit in Urlaub fahren, äh, verboten ist es nicht. Natürlich darf man jetzt auch in, weiter ins Ausland in, in Urlaub fahren, das, das ist möglich. Ähm, wenn das andere Land nicht ähnliche strenge Vorschriften hat, weiß man ja auch nicht. Muss man sich beim Auswärtigen Amt dann im Einzelfall äh, im Einzelfall dann auch informieren, wie das jetzt geregelt ist. Aber im Moment würde das bedeuten, fahre ich weiter weg, nicht in Europa in Urlaub, dann müsste ich bei Rückkehr in Quarantäne. Und das muss man sich dann natürlich überlegen, ob man das will. Auch das wird sich ändern. Äh, wann das so ist, wann sich das ändert und aufgehoben wird, können wir Stand jetzt noch nicht sagen.
0: Genau, und äh, Inland gilt das Gleiche, da ist zwar die Quarantäne nicht notwendig, aber man sollte sich informieren, wenn man nach Bayern oder nach Niedersachsen oder wie gesagt Niedersachsen ja. oder Schleswig-Holstein oder wie auch immer fährt, ähm, was dort denn in den jeweiligen Bundesländern für Auflagen sind. Die sind ähnlich, wie es bei uns in Rheinland-Pfalz ist, aber es gibt immer noch so ein paar Besonderheiten, auch in den Hotels mit Belegungen, äh, wie viel Kapazität darf ich dort vornehmen. Ähm, die sind sehr gut informiert und deshalb äh, geht ihr äh, an den Vermieter oder an den Tourismusverband oder an den Hotelbetrieb eures Vertrauens, wo ihr schon immer mal wart oder immer mal hinwolltet, da bekommt ihr auf jeden Fall eine aussagekräftige Information und dann kann man sicherlich auch den einen oder anderen Kurzurlaub, jetzt habe ich kenn schon Ede Eder, wie gesagt, ich muss jetzt mal ein paar Tage weg und haben auch die Zeit und sind jetzt auch wirklich auch glücklich, mal wieder was anderes zu sehen. Andererseits bin ich auch ganz ehrlich, es ist jetzt aber ein nettes Hauptproblem zu sagen, darf ich jetzt dreimal, die Woche, dreimal im Jahr noch irgendwo hin in den Urlaub fliehen, das wäre dann schon ein bisschen Luxusproblem und dennoch habe ich großes Verständnis, dass man natürlich ein bisschen planen will und man einfach auch raus muss und ich glaube vielen... Ist ja die Decke auf den Kopf gefallen oder sie fällt immer noch oder sie drückt noch die Decke. Insofern ist das natürlich auch schön und ich habe auch selbst vor, wenn es irgendwie klappt, aber das machen wir ja eigentlich jedes Jahr immer so Richtung Nordsee, dass man uns das nochmal ein bisschen frische Luft holen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr weg und da würde ich mich natürlich auch drüber freuen. Also. Du hast gesagt, Ausland außerhalb der EU oder außerhalb des Schengen-Raumes mit Quarantäne wieder einreise. Das wird wohl so sein. Und inlandmäßig immer dann auch auf die Seiten der jeweiligen Bundesländer, wo ihr hin wollt, einfach informieren oder vor Ort informieren. Die wissen das ganz genau.
1: Broadway-Kino haben wir ja schon angesprochen. Die schreiben jetzt auch. Das hat gestern oben gut geklappt. Gänsehaut, Gänsehaut Atmosphäre. Atmosphäre. Oh, das ist auch schön. Auch. Ja, ja, das... Das, das freut uns. Das freut uns, das ist wirklich das ja. sind gute Nachrichten. Auch das ja. schritt weiter in die Normalität. Das könnte auch noch ein bisschen gelockert werden aus unserer Sicht. Wir waren ja vor Ort, haben uns das alles angeguckt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und diszipliniert umgesetzt. Also herzlichen Glückwunsch auch an das tolle Team, das das vor Ort gemacht hat. Und das gilt in vielen anderen Bereichen. Es ist Auch, es ist ein Mordsaufwand, ja. der da überall betrieben wird. Ja. Natürlich von Gastronomie äh, über Einzelhandel. Aber die Leute haben es gut im Griff und jeder, der diesen Aufwand betreibt und sich da Gedanken macht, und, äh, der trägt natürlich auch dazu bei, dass es noch besser wird. Weil, wenn die Infektionszahlen runtergehen, dann wird es wieder lockerer. Also jedem herzlicher Dank, der sich da einsetzt. Bei mehrtägigen Aufenthalten beruflich. Ich äh, habe das schon gesehen, was du geschrieben hast, Stefanie, mit den 72 Stunden. Vielleicht müssen wir uns mal dann auch persönlich darüber unterhalten. Ich gucke mir das nochmal genau an. Es gibt viele Berufe, die sind komplett ausgenommen, die müssen gar nicht in Quarantäne. Und mhm. wenn ich jetzt draußen äh, beruflich im Ausland bin, also nach Frankreich fahre, äh, dann muss ich eh nicht in Quarantäne, weil äh, Frankreich ja ausgenommen ist. Wenn jetzt jemand drei Tage beruflich, warum auch immer, keine Ahnung, in Nordafrika ist, auf Montage oder so, ah, ja. so. <lacht> ja, oder Amerika oder ja. sonstige Dienstreise, meine ich schon, dass der in Quarantäne muss, aber ich muss mir das nochmal genau angucken, ganz ehrlich. Das ist eine Spezialfrage. Ich komme nochmal auf dich zu. Ja? Genau.
0: Ja, vielleicht mal ein kurzer Überblick, wie es, wie es grundsätzlich aussieht. Wir haben natürlich, ich habe das vor, in einer der ersten Sprechstunden schon mal gesagt, unsere Gewerbe- und auch die Gewerbesteuerentwicklung. All das, was letztendlich hier an Wertschöpfung an den jeweiligen Orten, ich kann jetzt hier natürlich mit Zahlen immer für Ramstadt-Wiesenbach am einfachsten sprechen, weil die kenne ich die Zahlen, die kennen wir am besten. Wir haben zum Beispiel nur in der Stadt 59 Betriebe gehabt, die ihre Gewerbesteuervorauszahlung auf 0 Euro runtergesetzt haben. Das hat sich ganz schnell subsummiert in eine Million Euro, die uns in diesem Jahr im Haushalt schon weniger. Ja, helfen, also fehlen werden. Das bedeutet auch, und das vielleicht auch nochmal zu erklären, ähm, wir sitzen alle gemeinsam in einem Boot, das ist vielleicht ein falsche Ausdruck, aber wir, häng, wir gehören zusammen als, als Wirtschaftsgemeinschaft oder aber auch als Wohn- und Lebensgemeinschaft letztendlich in unserem Mikrokosmos hier in Ramstein miesenbach und äh, das sind, da hängen die Arbeitsplätze dran, ja, die Leute verdienen hier äh, ihr, ihr täglich Brot aber auch die Gewerbebetriebe verdienen ihr täglich Brot und mit diesem mehr als das, was man benötigt äh, diesen sogenannten Gewinn beteiligt man die Allgemeinheit auch nochmal das will ich auch nochmal ganz klar sagen und wir haben alleine hier in Rammstein-Miesenbach ein Gewerbesteueraufkommen bei einem guten Jahr von über 4 Millionen Euro die in unser in unsere Stadt Stadtkasse wandert davon geben wir 42 Prozent äh, äh, 42,25 Prozent genau zu so sagen an den Landkreis in Umlage für die Schulen für all das was äh, letztendlich äh, kreisweit auch äh, gemacht werden muss und wir geben hier 41 Prozent an die Verbandsgemeinde, Verwaltung für das Rathaus hier, aber für alle Einrichtungen von Schwimmbad, Feuerwehr, Ordnungsbehörde, all das, was dazugehört, äh, zahlen wir oder wird damit bezahlt. Also, dass man auch versteht, dass all das, was hier eingenommen, verein, verein, eingenommen werden kann, letztendlich auch wieder der Allgemeinheit zugutekommt. Insofern, nochmal mein Appell, unterstützt nicht nur die, ähm, die, die irgendwo virtuell unterwegs sind, sondern Wertschöpfung am Standort in der Region um Rammstein, Wiesenbach herum, selbstverständlich. Alles, was in der Nähe ist, lebt natürlich von euren Aufträgen, aber auch von euren Einkäufen das ist nicht nur ähm, das T-Shirt und die, äh, die Brotwäsche, sondern das ist letztendlich auch die Arbeitsleistung, ob das handwerkliche Tätigkeiten sind, ob das Bautätigkeiten sind oder andere Dienstleistungen. Also nochmal, das war jetzt nochmal die Werbetrommel für äh, alle Unternehmen, denn nur unser Standard hier, ich habe es schon mal gesagt, wer es vergessen hat, das ist wie im öffentlich rechtliche Fernsehen, wir machen immer gerne ein paar Wiederholungen, aber dann bleibt es vielleicht auch ha Heften. Wir haben allein hier in ramstein wiesenbach 5.300 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, das heißt bei 8.100 Einwohnern ohne die US-Streitkräfte wäre das eine Vollbeschäftigung. Ja, wir hoffen, dass es so bleibt. Die WFK, Wirtschaftsförderungsstelle hat diese Woche auch die Arbeitslosenzahlen noch mal ähm, äh, ja, letztendlich veröffentlicht, sondern abgefragt äh, bei der Bundesagentur. Äh, die ist gestiegen im Landkreis von 5% auf 5,6%. Das ist noch recht niedrig. Das ist auch gut so. Das zeigt, dass hier nicht Land unter ist. Es sind viele in Kurzarbeit. Viele Betriebe haben das beantragt. Äh, nicht alle haben es letztendlich auch umsetzen müssen. Aber. Wir werden dann in den nächsten Wochen sehen, wo die Reise hingeht und vielleicht, und ich hoffe auch ganz fest darauf, ist es für viele dann doch nicht ganz so dramatisch und es normalisiert sich vieles wieder, aber das ist ja unser Appell, dass man die Nerven behalle und
1: dass man dementsprechend auch guckt, wie sich es entwickelt und darauf natürlich dann reagiert. Und da gibt es ja ganz positive äh, Aussichten im Moment oder erste Studien dann auch, muss man ja sagen. Nachdem es also, ja, vor einigen Wochen auch hieß, es ist jetzt überall Land unter, natürlich ist es schwierig und dieses Jahr das wird wahrscheinlich nicht das beste Wirtschaftsjahr der Bundesrepublik aller Zeiten. So mit, sicher, mit Sicherheit nicht. Dafür war letztes Jahr aber ein sehr gutes Jahr und vor, letztes Jahr auch. Und die Jahre vorher waren auch schon sehr, sehr gut. Und für das nächste und das übernächste Jahr wird jetzt schon wieder mit ganz starkem Wachstum dann auch äh, gerechnet bei uns. Und, äh, also es gibt positive Aussichten. Gucken wir mal positiv in die Zukunft. Wir haben jetzt gerade nochmal Zettelkrit von unseren fleißigen Helfern hier im Hintergrund. Benjamin Altschuk. Joshua Schirra und Roberto Mataloni, die uns jede Woche auch begleiten und die Technik stemmen. Aber ich meine, die Punkte haben wir jetzt auch schon angesprochen. Das war einmal Fitnessstudios, ja. Training im Freien, das ja. haben wir gesagt. Das sind Musikvereine, musizieren möglich im Freien mit Einhaltung des Abstands, 1,50 Meter 50 oder 3 Meter, das hat man auch gesagt. Ja. Und das Dritte war Öffnung Rathaus. Ja, ja. ab 8. Juni mit mund nasenschutz geht es wieder los und wir öffnen. Genau. Ja.
0: Stadtkapelle nochmal speziell. Ich hatte es äh, am Beispiel äh, auch von dem äh, Google Musik äh, dementsprechend hier. Äh die Phoenix krechtser haben sich gemeldet, äh, habe ich, hab ich erklärt, dass die im Industriegebiet eine Fläche haben. Das haben wir abgeklärt gemeinsam. Die äh, üben immer Samstags obens von 18 bis 20 Uhr, also wenn er das Fenster <lacht> aufmache und dann äh, der volle Genuss mit dabei. Das freut mich, dass das funktioniert. Und für die Stadtkapelle geht es natürlich äh, auch. Der äh, Dirk Hinkel hat sich gemeldet. Ähm, äh, das ist machbar, äh, im Freien selbstverständlich. Etwas mehr Abstand als die Meter 50, Stichwort Aerosolausstoß. Also, so drei Meter wird empfohlen, aber das ist machbar und wie gesagt, den Platz dementsprechend auch rauszusuchen, ein bisschen abzustimmen, dass am Schluss nicht sich die Nachbarschaft beschwert, weil sie sagt, jetzt über die jede oben, was der Quatsch ist. Aber natürlich sollt ihr eure musizierenden Tätigkeiten ausüben können und zum Fitnessstudio hast du, denke ich, gesagt, bei dem Freien, das kriegen wir hin, Abstände waren und. Gerne auch, wenn der eine oder andere Bedarf ist, als Gruppe im Stadion ab hier bei uns nachfragen. Und es gibt eine feste Belegung und dort, wo frei ist, kann dementsprechend auch trainiert werden.
1: Fitnessstudios drin, haben wir jetzt noch nichts dazu gesagt, ja. aber das machen die Studios ja selbst. Genauso äh, Kampfkunst äh, und so weiter. Die haben ja lange, lange auch gewartet und sind optimal vorbereitet, haben das gut umgesetzt und informieren euch da mit Sicherheit auch gerne selbst, wie das jetzt bei denen Abläuft auch alles etwas anders, aber dafür sehr, sehr sicher. braucht also keiner Angst schauen, genau. wenn er dorthin geht, dass er krank wird. Das äh, glaube ich also nicht, wenn man sich an die Konzepte hält. Und dann funktioniert das gut. Genau. Ja, was haben wir noch? Offene Fragen? Ich
0: glaube, als
1: Azur haben wir darüber gesprochen, dass es wieder losgeht und wie wir das alles regeln wollen. Da werden wir noch dann auch informieren, auch ein Video mit Sicherheit vor Ort machen, wie das dann ja. abläuft ja. Genau. Äh, mit, dem, mit dem Betrieb. Kann man sich danach angucken. Und da lernen wir natürlich auch, auch immer feinjustieren. Wir machen jetzt mal auf und gucken, wie es läuft, und dann steuern wir nach, wenn wir Duppe da Bedarf haben. Das wird alles funktionieren. Die machen im Moment, die richten sich. Ja, Gut, also nochmal. Wir
0: haben mit der 8. Corona-Bekämpfungsverordnung, dass sie in Kraft getreten ist, war grenzte schon an ein kleines Wunder, aber es hat, hat funktioniert. Also vom 27. <lacht> vom 27. Mai ist sie in Kraft getreten und sie gilt bis zum 9. Juni. Das bedeutet, wir werden auch eine weitere Verordnung mit weiteren, hoffentlich weiteren Lockerungen erwarten dürfen und die tritt dann in Kraft zum 10. Juni. Ab dann gilt, dann wäre es möglich, zum Beispiel Saunen zu öffnen, was unrealistisch sein kann, aber all diese Dinge sind geregelt. Einen Punkt haben wir noch nicht angesprochen, es ist auch möglich, auch das werden wir, Natürlich machen. Kneippbecken im Freien sind auch wieder zu öffnen, ist erlaubt. Da werden wir jetzt auch das zum Beispiel am Seeburg in den nächsten Tagen in Betrieb nehmen, vielleicht zum nächsten Wochenende hin. Jetzt über das Wochenende ist das nicht machbar gewesen. Nochmal der Hinweis, dass die Gastronomie bis 22.30 Uhr jetzt öffnen darf. Tegenverkauf ist zulässig. ist zulässig, der Verzehr vor Ort nicht. Also nicht an die Thekstelle und Pilz der trinke, sondern tatsächlich die Getränke mitnehmen und, und dann Platz verzehren. Bier. Aber das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, auch für die Thematik Richtung Biergarten oder sonstige Dinge. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Regelung, die man jetzt gelockert hat. Und ansonsten gilt, ich wiederhole mich da auch noch mal gern, was Markus gesagt hat, alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Unter Auflagen und was die Auflagen sind, kann man einerseits nachlesen ähm, für die Hygienekonzepte und die, die es etwas leichter möchten, wenden Sie sich an den Dienstleister, den Gastronom, den Verkäufer ihres Vertrauens, die Leute haben das wirklich sehr gut geregelt vor der Haustier, keine Angst äh, in die Geschäfte zu gehen und äh, dementsprechend auch natürlich äh, eure, ja, euer Leben jetzt Stück für Stück wieder zu normalisieren. Das Thema auch jetzt, äh, der Heilige Geist kommt auf uns herunter. Wir haben Pfingsten. Ähm, ich denke, das auch ein besonderes Fest ist. In der Regel wird das auch ökumenisch äh, gefeiert. Da gibt es jetzt keine ökumenischen Gottesdienste. Und ich weiß aber auch, dass die meisten Kirchengemeinden jetzt auch die Möglichkeit genutzt haben, Soft Opening zu machen und die ersten Gottesdienste auch besucht haben. Wie gesagt, äh, ich war auch dort. Ich habe erzählt, ich war sogar zweimal in einem da, weil es so schön war und nachts war es so hell im Zimmer, wie im Heiligen Schein, konnte keiner mich loben. Aber Spaß beiseite, ähm, auch da gilt, äh, geht in die Gottesdienste, meldet euch vorher an. Auch da gilt die Nachverfolgbarkeit, dass man weiß, wer da ist, wenn was wäre. Und auch das ist alles safe und sicher. Und ähm, ja, ich freue mich. Auf ein schönes Pinkstfest. das Wetter hat sich gut angemeldet, natürlich mhm. nochmal unterwegs sein, ja, nicht in große Gruppe, nicht so viel zusammen, aber ich bin ja jetzt nicht hier der de, de Verbieter vom Dienst, Eigenverantwortung, darum geht es, wenn sich jeder am Riemen reißt und dann kommen wir aus dieser Nummer hoffentlich so schnell wie es geht auch wieder raus. Das Schlusswort hat wie immer der Herr Klein.
1: Ja, auch von mir. Kann ich mich nur anschließen? Schönes Pfingstfest. Auch euch alle danke für die guten Wünsche. Genießt die Tage. Äh, der Heilige Geist kommt. Der steht ja dann auch für Erleuchtung. Ähm, wir können noch ein paar gute Tipps geben, wo er hingehen soll. Äh, einige, die haben das äh, noch notwendiger als andere, <lacht> mit Sicherheit. No, wir ähm, kennen ja, kenne, kenne kenne ein paar. Bitte? Wir kennen ein paar. Wir können ein paar sagen, wo Erleuchtung wirklich äh, dringend notwendig ist. Ähm, auch äh, in der Landeshauptstadt in Sonnenspur. Aber gut. Äh, es läuft ja ganz gut. Wir haben es ganz gut im Griff im Landkreis Kaiserslautern. Gucken wir alle, dass es so bleibt, dass wir alle gesund bleiben. Wir wünschen euch schöne Feiertage. Genießt die Natur draußen mit eurer Familie, mit Freunden und Bekannten auch im kleinen Kreis. Hallen Meter 50 Abstand in und dann ist alles in Ordnung. Genau. Alles Gute und wir melden uns wieder. Wir sagen jetzt erstmal
0: danke, die Technik hat wirklich gut geklappt, keinerlei Unterbrechungen, sensationell Benjamin Altschuk, Joshua Scherrer und Roberto Madaloni, du hast es vorhin schon mal gesagt, aber ich denke, man kann sich gar nicht oft genug bedanken Ich stehe da, spätestens nächsten Samstag Spätestens nächsten Samstag, gut, dann nennen wir uns ja, nächsten Samstag weil Bis dahin wir? wissen wir schon, was möglicherweise kommt und ja. frohe und gesegnete Pfingsten Ein, schönes Ein frohes Fest und tschüss, bis bald